1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica. Si queremos, podemos escribir la historia nueva. Hay una historia nueva que viene y la vamos a escribir entre todos los que queremos un mundo mejor, un mundo democrático, un mundo más igualitario, un mundo más respetuoso unos de los otros. Eh, un mundo en que no exista el bullying ni exista personas que creen que pueden espedazar a otras haciendo bullying diciendo mentiras inventando cosas todo ese mundo viene es una historia nueva porque hay cosas que están pasando que no le gusta a la gente toda la gente cuando no le gustan las cosas las cambia y eso es una ilusión que tenemos los seres humanos que queremos y trabajamos por un mundo con esas características Colombia y Australia <coughs> derrotaron a Alemania y a Costa Rica respectivamente en el arranque del Mundial Femenino Sub-20, lo que les permite dormir como líderes del torneo. La primera victoria fue de Colombia, que sorprendió 1-0 a 0 a la todopoderosa Alemania en el Grupo B del Mundial. La anotación del triunfo en el minuto 87 fue de Mariana Muñoz en partido disputado en el Alejandro Morera Soto en Alajuela. Liderados por la joven promesa Linda Caicedo, de 17 años, Colombia fue superior en oportunidades a su rival. La velocidad y arranque por banda de esta atacante del Deportivo Cali fue el mejor antídoto contra el fútbol de las alemanas. México y Nueva Zelanda empataron 1 a 1 en el segundo partido del Grupo B. Con ese resultado, Colombia lidera el Grupo B con tres puntos, seguido de México y Nueva Zelanda. El día 13, Alemania enfrentará a Nueva Zelanda y México a Colombia en el Estadio Nacional en San José. Y qué bonito, porque vino gente de muchísimas partes a verlas jugar a las muchachas de la Selección Nacional de Fútbol. Vino mucha gente a verlas, a compartir con ellas con la ilusión de verlas jugar y con la ilusión de que ganaran. No se dio, vamos a ver qué pasa. Australia derrotó 3 a 1 a Costa Rica en el partido inaugural del, mundo femen del Mundial Femenino Sub-20. Los goles del partido disputado en el Estadio Nacional fueron anotados por Alexandra Pinel, por Costa Rica y por Sarah Hunter Penal eh, Brayley Henry y Christy Fenton para Australia. Costa Rica inició el juego con la ilusión de lograr su primer triunfo en la Copa Mundial Femenina ante su público. El sueño tomó forma al minuto 19 cuando Pinel marcó un gol que aspira a ser uno de los más de la más bella factura de este campeonato. Bien por Pinel, dice la menuda jugadora costarricense lanzó sin complejos un libre directo de, de más de 30 metros que se coló por la escuadra de la portera australiana ligeramente adelantada. Fueron momentos de algarabía entre la afición local que disfrutó cada disputa del esférico de sus jugadoras pese al mayor tamaño y corpulencia física de las australianas. Así está la cosa en el Mundial que se disputa aquí en Costa Rica y en el que nuestra selección está dando la pelea porque de eso se trata, está dando la pelea. Así que, como decíamos ayer, con todo nuestro cariño, con todo nuestro respeto, con todo el apoyo que seamos capaces de dar, estamos apoyando a las muchachas de la Selección Nacional de Fútbol. Y esto es algo que, con lo que valía la pena empezar. Hay muchas otras cosas de las que vamos a hablar hoy en el programa, eh, interesantes algunas, muy importantes otras, pero en fin que nos llevan a compartir opiniones, a escuchar lo que ustedes quieran decirnos y nos lo digan, ¿para qué? para poder tener eh, su opinión que nos ayuda mucho a ir conformando una opinión pública nacional al final del programa sobre los temas que tocamos aquí ¿de acuerdo? entonces seguimos con nuestra con nuestro programa y lo que tenemos preparado para ustedes pobreza en Costa Rica pasaría de 23 a 29% en este 2022 eso es una previsión que hace el Colegio de Ciencias Económicas la reacción del presidente Chávez no se dejó esperar a la proyección de este aumento de la pobreza en nuestro país escuchémoslo
2: de ese número, lo voy a tener que revisar porque sería un incremento en la pobreza enorme cuando vemos que las cifras de desempleo del INEC son más bien que se han reducido eh, permítame eh, expresar eh, mi duda sobre ese número una duda razonable y, y constructiva y tendría que verlo porque Obviamente eso significa un, un incremento en la pobreza de más del 50% en los números de la última encuesta de hogares. No veo cuáles serían las causas en vista que el desempleo está cayendo. A menos de que ellos digan que la inflación es tan alta y que los salarios... Entonces por eso es un tema técnico que yo tengo que
1: evaluar. Ciencias económicas en el programa sobre el tema. Por explotación laboral, el Estado dará compensación económica a exfuncionaria del PANI, según informó aquí en Nuestra Voz la propia jerarca del PANI en el día de ayer. Jornadas laborales de 24 horas por 11 días seguidos en albergues del PANI no se han eliminado. reconoció también la presidenta de la institución ayer y anuncia que iniciará negociación para modificar contratos para que los tiempos de trabajo cambien cuanto antes suspenden cuatro días sin goce de salario a bombero que acosó sexualmente a compañera de trabajo en San Carlos colocación de tubería sanitaria generará generará paso regulado en, en todo Curridabá durante cuatro meses eso era lo que pasaba ayer y que la gente estaba preocupada porque eso trae cola bueno, durante cuatro meses están colocando importante tubería en la zona de Currida Banda. ¿Hasta qué instancias acudiría el presidente Chávez para eliminar pensiones de lujo? Ayer a la salida del Consejo de Gobierno, el presidente Chávez también se refirió al tema.
2: Vamos a ir a todas las instancias para que en Costa Rica no haya con corona, con pensiones que son ofensivas para la señora de Purral y la verdad para todo el pueblo decente de este país. Son 9 mil personas las que se han beneficiado de eso. Nosotros hasta los nombres hemos publicado, eh, estamos tomando acciones en el tribunal eh, ...para eliminar las pensiones de los 89 diputados y sus sobrevivientes... ...porque algunos los han heredado de esas pensiones. Tenemos en la Comisión de Asuntos Sociales eh, una ley para eliminar, yendo hacia adelante... ...todas esas pensiones extraordinarias que tienen los empleados de la caja, el Banco Nacional, etcétera, ...a costo del patrono, es decir, a costo de quien paga impuestos... Pero el gran premio no son esas, esas son parte de la estrategia. El gran premio son las pensiones con cargo al presupuesto que todavía existen eh, del régimen de Hacienda, etc., y vamos a ir a donde haya que ir.
1: Once decretos para eliminar las tarifas mínimas impuestas por los colegios profesionales irán a consulta pública, anuncia el presidente Chávez. Entre ellos se incluyen abogados, contadores públicos, nutricionistas, entre otros, que podrían ofrecer servicios a menor costo sin ser sancionados. Ha habido una gran reacción sobre este tema. El gobierno anuncia varias medidas para bajar el precio de los alimentos en el Senado, entre ellas disminuir las horas de funcionamiento del mercado para aumentar la competencia y buscar una mayor transparencia en la fijación de los precios. Muy bien, por fin se va a querer hacer algo en el Senado y este será solo el principio, porque ahí hay mucha cosa que arreglar, sin duda alguna. Vamos a ver en qué para esta decisión. Firman decreto para permitir la importación paralela de medicamentos de forma que quien los consiga más baratos los pueda traer al país. El presidente Chávez dice que con esto se destruirán los monopolios de medicamentos. Hoy destruimos los monopolios de medicamentos, pero el impacto de los precios se verá en cuatro meses, admite Chávez. En el mundo deshielo de la mayor placa de la Antártida subiría el mar decenas de metros, advierten científicos. Y ustedes saben lo que eso significa eso no es cualquier cosa decenas de metros no son un metro, dos metros, tres metros decenas de metros y eso también que haya oleada de personas que abandonan sus tierras y se van a buscar vida por el mundo Trump se va, de, se va sin decir nada tras seis horas de audiencia con la fiscal de Nueva York sacrifican a ballena beluga extraviada en el río Sena luego de rescatarla qué tristeza me dio qué tristeza me dio todo esto también es culpa de la mano del hombre, de todo lo que está pasando con el cambio climático y de que se extravíen animales tan bellos, o animales en general, pero con esta belleza de la, de la beluguita que, que se extravió en el río Sena y ya no fue posible que se salvara. Tras ataques sufridos por monos en Brasil, la Organización Mundial de la Salud busca darle un nombre diferente a la viruela del mundo. Eso es otra de las cosas en que está esfrascada la Organización Mundial de la Salud. No sé para qué tanta cosa, una cosa rápida y fácil, pero en fin, en esa están, en esa están en este momento. ¿Qué, ¿Qué tenemos para hoy? El Ministerio Público, como les decía ayer, emitió el pasado viernes una circular en la cual condena que el OIJ no pueda detener, ordena, perdón, que el OIJ no pueda detener a una persona sin previa autorización otorgada por el Ministerio Público. Y el OIJ dijo, opa, ¿qué pasó aquí? Bueno, vamos a analizar un poquito el tema de esta circular, que al final quedó clara para unos, quedó enredada para otros, y otros dicen, ¿pero qué fue lo que pasó? Si está clarísima. Bueno, vamos a hablar de eso hoy. Pobreza en Costa Rica pasaría del 23 al 29% en el 2020. Tengo que estudiar esos números, dice el presidente Chávez. Nosotros vamos a hablar con el presidente del Colegio de Ciencias Económicas que nos diga de dónde salieron esos números. El presidente Chávez dice, esto es algo técnico, tengo que verlo para poder analizar lo que significa. Y vamos a tener otro tema de salud interesante. Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad a nivel mundial. Estas enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las respiratorias crónicas ocasionan el 80% de las defunciones. Sin embargo, se pueden prevenir reduciendo el consumo de tabaco, el uso abusivo del alcohol, con una alimentación saludable y con actividad física, es decir, cambiando la cultura. ¿Y qué se puede hacer también a nivel de política pública para ayudar a cambiar la cultura? No lo tengo muy claro, pero en el mundo es que pasa esto. No que en unos países más que en otros, en el mundo. Hoy vamos a hablar sobre eso a raíz de un importante simposio eh, aquí en Costa Rica. Así que, amigas y amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida regresamos con ustedes. Gracias por estar con nosotros. El Ministerio Público emitió el pasado viernes una circular en la cual ordena que el organismo de investigación judicial no puede detener a una persona sin previa autorización. Don Walter Espinosa, director de ese cuerpo policial, decía que esto va en contra de los artículos 4 y 6 de la ley orgánica e implica un, estímulo para la fuerza, un desestímulo para las fuerzas policiales. Decía más, decía... Eh, que afecta el sistema democrático, era una denuncia que hacía el director de J. me puse a investigar un poco el tema porque entró mucha gente preguntándonos entonces cómo era el tema este de las detenciones, entonces me puse a investigar un poco y le pedí a los abogados penalistas que me dieran su interpretación de lo que había pasado para ver o sea, si, si valía la pena aclararlo o no, yo pienso que esas cosas siempre es, eh, es mejor aclararlas y entonces tengo a dos abogados que nos van a hablar del tema y tengo también algo que estuve averiguando sobre ese tema. ¿De acuerdo? Tenemos lo siguiente. En el 2020, ante la interposición de un habeas corpus, la sala constitucional reiteró la diferencia entre las dos formas que existen para arrestar a una persona que se encuentran en el Código Procesal Penal. En dicha sentencia, la Sala Constitucional desarrolla que los cuerpos policiales del país pueden arrestar a una persona sin necesidad de una orden por medio de la aprehensión, pero establece que la policía no puede ordenar el arresto de una persona por medio de la detención, ya que dicha detención solo la puede ordenar el Ministerio Público. La sentencia de la Sala ordenó al Ministerio Público y al OIJ readecuar sus procedimientos a lo resuelto. En ese sentido, el actual fiscal general interino, Warner Molina, emitió una circular que a su criterio sirve para dar cumplimiento a la resolución de la Sala Constitucional. Don Walter Espinosa critica esa circular que deja sin efecto, eh, que dice, criticó que esa circular deja sin efecto potestades de la policía y pone en peligro a la ciudadanía porque la policía no podrá ordenar detenciones de los delincuentes sin tener de previo una orden de la fiscalía esto es un poco lo que averigüe hablando con algunas personas, que a quienes invitamos, invitamos a don Eduardo Lacuña, ex juez penal para que nos ayudara con su interpretación de esto y la importancia que tiene también, porque no es solo que nos, que nos digan, bueno cómo lo interpreta, sino la importancia que esto tiene y el si es que puede quedar no muy claro eh, la diferencia entre las cosas, entre detención y aprehensión. Así lo veo yo. ¿Qué piensa don Eduard Acuña? Adelante.
3: Buenos días, doña Amelia, a usted y a, y a toda su audiencia. A ver, eh, la circular lo que hace es eh, básicamente mm, transcribir la resolución de la sala constitucional y establecer que la policía no puede detener eh, a una persona en otros supuestos que no sean los que la misma ley permite. Y en ese sentido, tanto la ley orgánica del, poder, de, perdón, del organismo de investigación judicial como el Código Procesal Penal le permiten a la policía detener a las personas en flagrancia eh, cuando están huyendo a la comisión de un delito, cuando se hayan fugado de un centro penitenciario, o bien cuando existan elementos de convicción sobre la comisión de un delito. De manera que eh, la policía sigue manteniendo sus facultades de detención y de aprehensión de las personas. Lo que ocurre son los casos en que no se trata de una persona eh, respecto a la cual haya indicios de comisión de un delito, ni se le haya detenido en flagrancia. En esos casos sí se requiere que sea el Ministerio Público quien ordene la detención de manera justificada. Pero me parece que eh, las facultades policiales, tanto del Organismo de Investigación Judicial como de las policías administrativas, se mantienen incólumes en, en cuanto a la posibilidad de detener a personas respecto a las cuales hay indicios de la comisión del delito.
1: Y ese tema de, de que se afecta la, la democracia, o sea, ¿cómo vio usted? Porque cuando uno oye a, a don Walter, lo oye como muy molesto por el tema y, y tratando de, de justificar por qué le parece que es una barbaridad eso, pero entonces eso no lo dice en ninguna parte.
3: No, eso eh, no se dice en la circular. Yo leí la circular y, y no, no hago la misma lectura que don Walter, además de que la circular, por su, por su característica jurídica, no puede sobreponerse ni al Código Procesal ni a la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial. De manera que eh, las policías, tanto la, la judicial como las administrativas, siguen manteniendo las facultades de detener a las personas respecto a las cuales haya indicios de la comisión de un delito.
1: Sí. y dígame una cosa, y en la práctica, ya en la práctica diaria, ¿eso ha presentado problemas? ¿Que era necesario, bueno, no solo la sentencia de la sala, que aclarara todo, sino la, la circular?
3: De momento yo no he visto ningún problema, me parece que tal vez eh, lo que faltó fue una comunicación previa entre la Fiscalía y el OIJ, sobre eh, la redacción de la circular y la interpretación de la misma. Pero en la práctica eh, he hecho el ejercicio de suponer en qué casos podría el OIJ haberse inhibido o incapacitado de detener a una persona y no los encuentro porque la ley define claramente cuáles son sus facultades y en qué condiciones puede detener a una persona o aprenderla, que es el concepto correcto.
1: ¿Y esos conceptos se usan regularmente en la práctica, la diferencia?
3: En la práctica la aprehensión le corresponde a la policía y la detención al Ministerio Público o al órgano jurisdiccional, al juzgado. Eh, pero para efectos prácticos la policía sigue manteniendo, desde mi punto de vista, todas sus facultades para eh, aprender a una persona. Eh, respecto a eso sí, de la cual haya sospecha la comisión de un delito
1: Ya. Bueno, le agradezco mucho a don Edual que nos que nos haya ayudado con el tema también le pedimos a otro abogado que nos ayudara con el tema y eh, espero que esté ya don Juan Marco Rivero listo, adelante
0: Buenos días doña Amelia, aquí estamos a la orden
1: ¿Cómo interpreta usted esta situación que se presentó y que, y que puso a mucha gente a pensar si era que no habían entendido bien o si estaba pasando algo grave?
0: Bueno, doña Maria, yo leí la resolución y me parece que hay varios aspectos que destacar en primer lugar, lo que dice la resolución de la sala constitucional en cuestión es algo realmente muy básico pero no por básico, no deja de ser de gran trascendencia lo que básicamente dice la sala es que a la hora de analizar las facultades que pueda tener la policía para prender a una persona están reguladas en primer lugar por la constitución política y después por la ley. Y básicamente cuando pensamos en la ley pensamos en el código procesal penal y en la ley orgánica del eh, organismo de investigación judicial y la sala eh, dice cosas muy importantes como por ejemplo que en un estado democrático de derecho, las fuerzas policiales deben estar necesariamente subordinadas al ministerio público y a lo que digan los tribunales de justicia eh, ¿por qué? porque eh, existe una experiencia histórica eh, eh, que, que no solo es de Costa Rica sino que también se puede observar en otros países que allí donde las fuerzas policiales eh, no tienen ningún control pues se cometen abusos y esos abusos eh, recaen sobre los ciudadanos y sus derechos fundamentales de ahí que en nuestro sistema eh, constitucional y legal la policía debe estar subordinada siempre por disposición de la constitución y la ley a lo que diga el Ministerio Público y finalmente a los tribunales de justicia. Eso es básicamente lo que nos dice a grandes rasgos la resolución. Considero yo que realmente ni siquiera debería suscitar polémica el caso. Vea usted, doña Amelia, que el artículo 37 de la Constitución Política que cita el fallo en cuestión, dice claramente que hay dos formas eh, de actuación eh, cuando se trata de restringir la libertad de una persona en primer lugar está la detención que la puede ordenar el ministerio público eh, fundadamente eh, por no más de 24 horas y eh, si considera que se dan los presupuestos para que se dicte alguna medida cautelar más gravosa como puede ser la prisión preventiva en ese plazo necesariamente debe eh, eh, solicitar al juez de garantías que analice el caso, verifique si se dan los supuestos legales para que se pueda detener la persona y la responsabilidad en última instancia será del juez al lado de la detención que es esta facultad que tiene el Ministerio Público se da también la aprehensión que básicamente la puede ejercitar no solo la policía sino también cualquier ciudadano. Es el caso del llamado arresto ciudadano, cuando se encuentra una persona eh, en flagrancia que está cometiendo un delito determinado, este pues eh, incluso cualquier ciudadano, repito, puede aplicar la aprehensión. Con eh, qué lógica? Bueno, pues para ponerlo a la orden del Ministerio Público y que el Ministerio Público, en el cual el plazo de 24 horas, solicite al juez, y si así es lo que corresponde la eh, imposición de una medida cautelar como podría ser la prisión preventiva y obviamente si lo puede hacer un ciudadano eh, común y corriente pues también a mayor abundamiento lo puede hacer la policía judicial, eh, si mal no me equivoco es el artículo 3 de la ley orgánica del, Minis, de, del organismo de investigación judicial que precisamente dice que la policía puede aprender a una persona eh, pues básicamente cuando se está en un caso de flagrancia o cuando eh, la persona se ha evadido de la prisión, etcétera y entonces no es que lo va a tener la policía judicial 24 horas no, no, inmediatamente que ha aprendido debe ponerlo a la orden del Ministerio Público para que éste decida si solicita la prisión preventiva o si este en realidad considera que eso no es necesario porque no se dan los supuestos de ley. Básicamente, doña Melia, esta es toda la discusión. Realmente me parece a mí que desde el punto de vista constitucional y legal, la resolución de la sala constitucional es absolutamente ajustada a derecho. Repito, incluso señala cosas que son muy básicas y que realmente en criterio de quien habla ni siquiera deberían suscitar polémica. Eh, el, el fallo de la sala constitucional dice una frase que quisiera leer acá porque me pareció realmente muy importante y que quiero destacar dice así una policía autónoma y sin subordinación a otra autoridad estatal o civil es incompatible con un modelo de estado democrático de derecho la anterior consideración parte de una premisa que se impregna de los valores y principios constitucionales la cual sostiene que no debe de existir ejercicio de poder alguno por más discrecional que sea sin su respectivo control y rendición de cuentas y agrega un último parrafito la historia ha constatado que la libre actuación de cualquier tipo de cuerpo policial sin la más mínima coordinación jerárquica y control respectivo de otro órgano o ente estatal ha desencadenado en actos con consecuencias graves para los derechos fundamentales. A mí me parece que esto que dice la Sala Constitucional representa la mejor versión de la Sala Constitucional costarricense y así hay que decirlo, que se trata indudablemente del máximo tribunal que tiene el país y que eh, eh, es el guardián de los derechos y libertades fundamentales que tenemos nosotros los costarricenses. Destaco ese párrafo que es una de las cosas más importantes que dice en mi criterio el fallo en cuestión, y el resto, repito, ni siquiera debería suscitar en un país como Costa Rica eh, eh, disenso o crítica. Ese es básicamente mi enfoque sobre la cuestión.
1: Don
3: Edward ¿quiere agregar alguna cosa? Gracias, doña Amelia. Un saludo a don Juan Marcos. Saludo, Básicamente Eduardo. me parece que lo que hubo fue un problema de comunicación eh, a nivel de fiscalía de hoy J que hace que la lectura que da don Walter Espinosa eh, le preocupe el tema de la circular, pero que si observamos, como bien ha señalado don Juan Marcos, lo que dice la sala mal lo que dice la ley orgánica de la OIJ, mal lo que dice el Código procesal Penal, eh, las facultades de la policía siguen estando incólumes y permite eh, ejercer sus labores dentro del marco constitucional y legal costarricense.
0: De hecho, mm -hmm. si me permite... Ah, claro. Gracias. Un comentario adicional. En este sentido es muy interesante destacar un hecho importante. Eh, ¿qué es lo que se plantea a la discusión del, eh, ¿cómo se llama? a la discusión de los tribunales eh, constitucionales, en este caso bueno, se habla de que habría habido una detención ilegal y se habla de que se conculcaron otros derechos eh, y, y, y libertades de, de los recurrentes no obstante la sala constitucional cuando analiza el punto relativo a si se habían detenido bien o mal los eh, eh, lo, los recurrentes eh, vea lo que dice eh, se, vamos a ver le voy a leer un parrafito porque me pareció muy importante destacar esto y nos señala la sala que en el caso concreto eh, cuando se trata de determinar si ellos fueron detenidos aprendidos, mejor dicho de manera correcta o no la sala dice que fueron aprendidos correctamente por la policía judicial porque en el contexto de las circunstancias podía este, eh, interpretarse que se daban los presupuestos legales para presumir tal vez algún caso de flagrancia, después se determinó que no lo había, pero la sala deja en esa posibilidad de la policía a la hora de aprender a la persona para eh, examinar el punto, lo que la sala señala después, y por eso es que declara con lugar el recurso, es porque aparentemente, según nos dice la sala, se si habrían conculcado otros derechos, como por ejemplo que estuviera presente su abogado defensor si los estaban interrogando etcétera, etcétera, eh, pero en cuanto al punto de la de la aprehensión la sala no encontró ningún reparo que hacer a la actuación de la policía, entonces coincido con lo que dice mi querido colega y amigo don Igual, que efectivamente esas facultades están en, columnas, en columnas por parte de, de, organismo, de la policía del organismo de investigación judicial, en nada lo afecta el fallo ahora, tal vez más eh, ¿cómo lo podríamos decir eh, importantes tal vez que la policía entienda que si bien esas facultades se encuentran en Columnes siguen subordinados a lo que diga el Ministerio Público y con muchísima razón más a lo que diga el señor jefe del Ministerio Público, punto. No hay otra forma de verlo. Y una vez que está prendida la persona, pues inmediatamente, inmediatamente, no es que la policía disponga 24 horas para tenerlo ahí sin informar al Ministerio Público, inmediatamente tiene que comunicar lo propio al Ministerio Público para que se tomen las decisiones correspondientes tal vez eh, porque yo estoy seguro que los oficiales de del OIJ leyeron el fallo que comentan tal vez fue esto último lo que no les hizo mucha gracia pero es que realmente no se trata de que la resolución haga gracia o no se tiene que cumplir por como se tiene que cumplir todo el ordenamiento jurídico porque respecto del principio de supremacía del ordenamiento jurídico no existen fueros ni inmunidades que valgan
1: pregunta de muy diversas maneras de un, hecho, de un par de hechos que han pasado en los últimos meses la detención de una persona y dijeron no oh, si tiene más de 90 veces que se le ha detenido y la otra de 46 veces que se le ha detenido en relación a esto tiene algo que ver, no tiene nada que ver don Eduardo
3: no señora eh, las detenciones o las aprehensiones que realiza la policía administrativa eh, debe pasar la persona y la prueba a la orden del Ministerio Público. Eh, en, ese, en esos dos casos eh, falta información para saber si fue que simplemente se pasó a la persona para efectos de identificación lo que ocurre con frecuencia o si se les atribuye a la comisión de algún delito si se pasó la prueba, que es indispensable para que el Ministerio Público pueda gestionar ante el juzgado eh, cualquier tipo de medida cautelar.
1: Marco?
0: Sí, coincido totalmente con lo que dice Don Ewell, estamos ahí absolutamente de acuerdo. Así es como funciona.
1: Funciona. Y una pregunta para los dos porque dice que las cosas están tranquilas, pero no tanto. Hay muchas cosas que están esperando y hay muchos casos en la fiscalía y hay muchos casos importantes y hay muchos crímenes en la calle y todo lo que usted quiera. Y se ha hablado mucho de la mora judicial también de muchas maneras. Y, y a la gente le preocupa y hay otra gente que dice, pero ¿cómo? Si hay casos en que, ¿qué es? que no han conseguido las pruebas, que no han avanzado, o sea... ¿Cómo ve la situación en este momento? Un estado de situación, don Edward.
3: Con preocupación, doña Amelia. El tema del amor es un problema serio en materia penal. Eh, es evidente, sobre todo porque es la materia, eh, digamos, más cercana a la, a, la, a la sociedad, en el tanto es a la que se le da una especial cobertura por parte de los medios de comunicación colectiva. Me parece que eh, hay que mejorar el uso de los recursos para poder abreviar los plazos de investigación y formular por parte del Ministerio Público los actos conclusivos eh, según deriven de la prueba eh, en relación con los hechos que se hayan denunciado. Eh, sí, doña Amelia, eh, me
0: permite. Aló. Adelante. Adelante. Gracias, Amelia. Mire, eh, el tema de la mora judicial es, eh, yo diría, catastrófico ya en el país. Y ahí tal vez mis observaciones, eh, eh, además de coincidentes con las de Don Eval, eh, son bastante críticas con la situación del Poder Judicial. Recientemente recordamos que en el caso de Don Miguel Ángel Rodríguez se declaró con lugar un recurso porque, de amparo, si mal no me equivoco, porque. Eh, llevaba 20 años esperando eh, que la causa fuera elevada a juicio no puede ser que una persona vea comprometida toda su vida eh, esperando que los tribunales decidan decidir, decidan resolver sobre el caso, pero lo peor esta fecha de 20 años doña Amelia, se repite insistentemente, hace un poco de tiempo me comentaba un colega y amigo que tenía 20 años una causa en Guanacaste y le comentó al fiscal y le dijo, hey, mira, ya se murió el imputado y se murió el ofendido, tal vez podríamos terminar el proceso, ¿verdad? Y de ahí por supuesto, ¿qué va a hacerse después de 20 años? Eh, eh, yo estoy en otra causa en que ya llegamos a juicio 20 años después también con el ofendido muerto, los, eh, ¿cómo se llama? El acusado muerto, eh, en fin, son cosas realmente que si uno los ve, eh, tiene que entender que el clamor por por el tema de la mora es absolutamente justificado y absolutamente real y absolutamente preocupante eh, ¿por qué se da la mora? mire, doña Amelia yo le voy a poner un ejemplo que me consta de primera mano y a veces les puedo poner ejemplos donde uno haya intervenido pero es el que mejor conozco cuando yo fui el presidente del segundo circuito judicial de San José, el de Guadalupe fui el primer presidente de ese tribunal Doña Amelia, nosotros teníamos una competencia penal juvenil para todo el país penal tributario para todo el país y penal de adultos que iba desde Tibás hasta ay Dios mío, creo que hasta San Pedro si no me equivoco en esa época y desde Coronado hasta La Uruca una zona sumamente complicada y llena de asuntos ¿sabe usted cuál era el circulante que teníamos? cero expedientes en penal juvenil cero expedientes en penal tributario y estábamos haciendo el debate en los juicios penales de adultos dentro del mes que llegaba el expediente al tribunal y éramos solo 10 jueces. En algún momento la sala el eh, 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 nos pasó 685 asuntos de San José, los sacamos todos dentro del mismo año y dentro de la carga normal del tribunal, nos pasaron el mismo año mil expedientes más y fueron resueltos todos en el mismo año ¿Qué, y con 10 personas ¿qué significa esto doña Amelia? que si hay voluntad, si hay mística si hay conocimiento y decisión de trabajar no debe haber mora judicial, adicionalmente no se puede negar que vivimos en una sociedad donde la proliferación de delitos lo comentábamos en otra oportunidad surge eh, casi que por generación espontánea, todos los días la asamblea legislativa mete más y más y más y más delitos algunos de los cuales ya están suficientes, son hechos que están suficientemente regulados en la legislación penal existente y que a veces la gente no repara que entre más tipos penales se vengan a crear se va a recargar todavía más el funcionamiento de los tribunales de justicia pareciera ser que es un asunto de, de prudencia de lógica racionalizar la cantidad de delitos que tenemos y, y desde esa perspectiva el derecho penal eh, eh, cómo se llama liberal hace la observación muy correcta creo yo de que solo se deben reprimir aquellas conductas que representen un peligro mayúsculo para los bienes jurídicos más importantes para la sociedad y además cuando las demás ramas del ordenamiento jurídico no sirvan para resolver el problema. Si nosotros tenemos claro esto, tenemos una línea de política legislativa eh, que puede ayudar muchísimo a superar la mora judicial porque simplemente no alcanza el tiempo ni alcanza los recursos con una avalancha de leyes. Entonces el tema del amor es muy complicado, doña Amelia. Pero eh, le pongo este ejemplo que le indiqué para decirle que sí se puede tener un despacho al día. Claro, cuando llega un asunto complicado y usted dice, uy, qué torta, qué complicado, venga el otro y baja el expediente y resulta que es más complicado y sigue con esta lógica, tenga la seguridad que al mes los expedientes... Y ya se hace un claro. problema complicado.
1: Aquí tengo tres comentarios que voy a leer. Uno, dice, tiene razón Juan Marco, en mi experiencia a la policía no le gusta estar subordinado al Ministerio Público. Dice otra persona, la mora judicial es responsabilidad de la pésima administración de los jueces y fiscales de sus despachos. No importa si le damos más recursos si los despachos se administran como pulperías, pero los jueces son intocables. La Corte Plena impone sanciones de risa para los jueces que tienen súper atrasadas sus oficinas. Y otro comentario. El Tribunal de Segundo Circuito Judicial de San José es un desastre. Se pierden señalamientos de juicio a cada rato, señalan juicios que chocan entre sí y a los jueces no les importa coordinarse entre ellos. Y ahí están señalando juicios en este momento para el 2024 y el 2025. Y con esto me cierra don Edward y luego me cierra don Juan Marco. Don Eduardo. Gracias.
3: Eh, doña Amelia, el problema de la mora y el problema del... De, de, el trámite de los expedientes requiere una revisión profunda, pero además requiere una decisión de querer sacar adelante el trabajo. Yo veo con preocupación que hay asuntos en los que no hay un norte claro de qué es lo que se investiga, eso hace que se atrase la investigación y luego eh, en la realización de los debates, en efecto, hay que mejorar eh, digamos, la, la, la gestión de, de estos debates para poder ah, disminuir los, los los atrasos que se están sufriendo. Pero eh, me parece que aquí es la Corte la que tiene que, que definir reglas de juego claras en cuanto a la forma de gestión de los despachos y la forma de atención de la mora como un problema real y no como un problema eh, in, inevitable, que podría ser un, un error de... de, de de la manera de enfrentar
1: el, el, el tema de la mora judicial Don
0: Juan Marco Efectivamente coincido en lo que indica Don igual tal vez es una aclaración yo yo renuncié en el 2001 al Poder Judicial no sé ahora actualmente cómo será la organización del Tribunal del Segundo Circuito Judicial, lo hago nada más como observación a lo que comentaba eh, el, el oyente eh, creo yo, doña Amelia, que este, la Corte eh, Suprema de Justicia debería realmente entender que el problema de la mora judicial es el mayor factor de deslegitimación del Poder Judicial que existe en este momento. Es algo a lo cual se le debe entrar con decisión y, y con criterios claros y creo yo que requiere... Una política coordinada del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para lograr eh, buscar un balance y que las expectativas legítimas de los costarricenses que procuran una justicia pronta y cumplida no se vean eh, conculcadas. Eso me parece que es una tarea país realmente y sobre lo cual tenemos que ponernos a trabajar con ahínco, ¿verdad?
1: Ah, y aquí la gente sigue escribiendo bueno dicen que no, que a veces no recolectan las pruebas y que a veces las pruebas están mal y aquí hay un montón de gente conversando porque el tema de la mora judicial le encanta conversarlo a la gente el tema es prestarle atención tanto a don Juan Marco como a don Eduardo y como a otros abogados que nos han hablado del tema que, que a veces es complicado a veces no tan complicado ya vimos el ejemplo que pone don Juan Marco y a veces querer es poder y a veces se ocupa un equipo diferente, bueno pero que es complicado, es complicado, pero que es un reto absoluto para la Administración de Justicia también. Le agradezco muchísimo a don Eduardo Acuña y le agradezco muchísimo a Juan Marco Rivero, ambos abogados penalistas que nos instruyeron, porque eso se llama instruirlo, dice, saludos doña Amelia, al doctor y colega Juan Marco también. Yo ayer terminé un sumario de un cliente que teníamos más de tres años gestionario y un sumario que es un proceso célebre, dice esta persona que nos escribe, que es Frederick Pincai. Así que ya terminamos con este tema, vamos a pasar al otro tema, que es conversar con el presidente del Colegio de Ciencias Económicas, economista Ennio Rodríguez, quien ayer eh, le contó al país sobre un estudio que hizo el Colegio de Ciencias Económicas y que está planteando un aumento de la pobreza de una forma enorme, desproporcionada y que el Presidente de la República inclusive respondió casi de inmediato diciendo que el Presidente también es economista diciendo que tenía que revisar los datos porque no 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 le calzaban por lo menos pero que con todo respeto iba a revisar los datos ah, repito que le agradezco mucho a aquí muchas felicitaciones para don Ewald y para don Marco por habernos ayudado a hablar de administración de justicia, ¿verdad? Hagamos la pausa, Costa Rica, y ya volvemos con ustedes. Gracias, señores.
2: Comentarios.
1: Buenos días, doña Amelia. Podemos decir que la mora judicial es un tema de gerencia pública en el campo de la justicia del país, donde esta no es pronta y cumplida. Como dice el doctor Juan Marco, es de accionar, es de administrar y de gerenciar y de buen liderazgo. Debe haber un nuevo paradigma en todo esto para que exista eficacia en la administración de justicia y se cumplan los objetivos de la ley, dice esta persona que nos escribe. Eh, vamos a ver, tengo varios, pero para poder dar con los con los que expresan más cosas, ¿verdad? Deme un momentito que ya lo hago. Es evidente que la pobreza subió, hay que ir al súper y pagar 30 o 40 colones más, hay que ir al banco y ver cómo sube su crédito, hasta un ciego lo ve y este presidente y se da cuenta que no se hace nada y se esquiva muy fácil diciendo que es importada y esto no es del todo cierto señora, este es un economista agrícola me dice don Sergio Aguilar vamos a ver este enamorado de Judicial estuvo bien interesante ¿verdad? me encanta cuando la gente opina cosas interesantes y cuando lo que hacen es un plato de vulgaridades ni siquiera lo vuelvo a ver pierden el tiempo conmigo porque ni siquiera lo leo Bueno, aquí nada más estoy a la espera de que don Ennio Rodríguez, el doctor Ennio Rodríguez, economista, presidente del Colegio de Ciencias Económicas, contacte con nosotros para poder iniciar con la entrevista que tenemos programada para el día de hoy. Antes recordarles de qué estamos hablando. En el día de ayer, el Colegio de Ciencias el Colegio de Ciencias Económicas había, había eh, anunciado que iba a referirse a las expectativas del año 2022, del cierre del año 2022. Bueno, eso también causó mucha expectativa y resulta que finalmente tenemos el tema sobre la mesa tenemos el tema sobre la mesa y dice el Colegio de Ciencias Económicas que eh, la pobreza en Costa Rica pasaría de un 23% al 29.9% este 2022. Es una previsión que hace el Colegio de Ciencias Económicas. Y de inmediato, poco tiempo después de que hiciera esta previsión, en una conferencia de prensa, el propio presidente de la República eh, responde a esta inquietud planteada por el Colegio de Ciencias Económicas sobre el aumento de la pobreza.
2: sería un incremento en la pobreza enorme cuando vemos que las cifras de desempleo del INEC son más bien que se han reducido. Eh, permítame eh, expresar eh, mi duda sobre ese número, una duda razonable y, y constructiva y tendría que verlo porque obviamente eso significa un, un, un incremento en la pobreza de más del 50% de los números de la última encuesta de hogares no veo cuáles serían las causas en vista que el desempleo está cayendo a menos de que ellos digan que la inflación es tan alta y que los salarios entonces por eso es un tema técnico que yo tengo que evaluar
1: Bueno, ya tenemos a don Ennio Rodríguez presidente del Colegio de Ciencias Económicas y para empezar esta entrevista sin duda alguna eh, eh darle seguimiento a lo que hemos presentado a ustedes, el colegio llama la atención sobre lo que señala un aumento en la pobreza del 23 al 29 en el 2022 y de inmediato decía yo que el presidente reacciona diciendo que tiene que ver esos números, que tiene que ver cómo se hicieron estos números porque eh, le parece que eso es demasiado. Bien entonces vamos a empezar con don Enio saludándolo y preguntándole eh, don Enio, ¿cuál fue la metodología que utilizaron ustedes para poder llegar a hacer una afirmación tan grave en última instancia? Adelante, buenos días.
4: Muy buenos días, doña Amelia, y muchas gracias por invitarme a su programa. Eh, la metodología que seguimos es la de línea de pobreza, que ésta se calcula por medio de el valor de la canasta básica alimentaria que para definir la línea de pobreza se multiplica por 2.5 y para definir pobreza extrema es el valor de la canasta básica, eso quiere decir que están en pobreza extrema familias o hogares que no tienen suficiente para consumir el mínimo calórico para todos los miembros de la familia. Pobreza es una situación un poquito más holgada en donde no alcanza para un consumo que se considera razonable para, una, para un hogar. Ese método lo que nos permite entonces es proyectar esa línea de pobreza y por otro lado calcular los ingresos que están teniendo los hogares y para eso lo que hicimos fue hacer los ajustes de salarios que ha habido para obtener entonces la pérdida de poder adquisitivo neta. Ese es el método que hemos seguido. Eh, de las declaraciones del presidente debo destacar que me llenó de satisfacción su preocupación con el tema. Estamos de acuerdo que es de origen externo y que las posibilidades de acción del gobierno y del banco central son limitadas sin embargo se están tomando acciones en la dirección correcta adicionalmente pues vi con, con mucho agrado que el presidente está dispuesto a considerar acciones inmediatas para atender familias que estén cayendo en situación de pobreza extrema que es un poco el llamado que estamos haciendo nosotros Ahora bien, estos datos corresponden a proyecciones desde agosto de 2021, porque la fuente que hace eh, la definición de, 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 de las familias que están en condición de pobreza es la encuesta nacional de hogares, la última que se publicó fue en octubre de 2021, que corresponde a datos de agosto del mismo año entonces son datos que ya tienen un año para poder proyectar hasta fin de año entonces estamos haciendo una proyección de año y medio una primera recomendación es ya se realizó el trabajo de campo de la encuesta nacional de hogares de 2022 se hizo en el mes de julio y el, la, el Instituto Nacional de Estadística y Censos ha dicho que los resultados se publicarían como es usual hasta en octubre una recomendación sería hacer un cómputo parcial, preliminar de los niveles de pobreza para saber en qué situación real estamos, para no tener que hacer proyecciones pues de tanta, de tanta extensión en el tiempo que eso siempre tiene debilidades para seguir monitoreando y analizando y poder discutir con mayor precisión qué es lo que esperamos para la siguiente parte del año nuestros datos pues muestran una, una alta crecimiento de la pobreza particularmente de personas 29.9% de las personas estarían en condición de pobreza que corresponde a 26.7% de hogares que eso comparado con hace un año con agosto de julio de 2021 significa pasar en el caso de los hogares de 23 a 26.7 en el caso de personas de 26 a 29.9 estamos proyectando pues aumentos considerables de la pobreza
1: Don Enio, hemos pasado situaciones similares anteriormente en Costa Rica en cuanto a esos números y teniendo las referencias que tenemos para dar esos números.
4: Bueno, el caso más grave ocurrió con la crisis de 1981 cuando la pobreza llegó al 50%. Uno de cada dos hogares cayó en condición de pobreza. Esa fue una situación extrema que provocó entre otras cosas que los muchachos abandonaron secundaria para irse a trabajar, muchos al campo, Costa Rica era más rural, para llegar más ingresos a la familia. Y eso es parte de una herencia que tomó décadas recuperar los niveles de escolaridad que teníamos antes de esa crisis. Es el tipo de fenómeno que uno no quiere que pase en una sociedad durante el momento más agudo de la pandemia, pues tuvimos también niveles de pobreza de alrededor de 26%. Así es que eh, sí hemos tenido estos niveles de pobreza y no queremos las consecuencias que eso significa para nuestra sociedad y sobre todo para las familias que caen en pobreza extrema. Ahí estamos diciendo miles de familias costarricenses que no están pudiendo hacer los tres tiempos, o que hay personas y muchas veces son mujeres las que se sacrifican y no hacen los tres tiempos para que otros miembros de la familia sí puedan comer. Eso como sociedad no debiéramos permitir que ocurra.
1: Ahora, usted tiene mejores referencias que yo sobre qué pasaba en el 81, pero en este momento que tenemos una situación mundial apremiante que puede estar... Eh, 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 obligándonos a no poder hacer cosas aparte de la deuda que tenemos y bueno, qué le cuento eh, ¿qué, ¿qué se prevé como medidas a las que se puede echar mano por parte de un gobierno para poder ir avanzando y no caer en extremos como esa barbaridad?
4: Bueno, uno es alistarnos para tener un subsidio directo a las familias en pobreza extrema, no son montos muy grande, lo que se necesita es que por lo menos puedan adquirir la canasta básica alimentaria y se puede hacer un cálculo, tenemos bases de datos ya bastante robustas, se llama el Cinerube que se pueden utilizar y tenemos organizaciones como el IMAS que lo pueden atender, el llamado de atención es que se esté monitoreando esta situación de las familias y se tengan los recursos disponibles que repito no estamos hablando de montos extraordinarios y estoy seguro que organismos multilaterales bancos estarían dispuestos a financiar préstamos en condiciones blandas para estas actividades este es el, el componente que nosotros quisiéramos que se agregue al abanico de acciones que ya está haciendo el Banco Central y que por su parte también está haciendo el gobierno de la república
1: ¿Vivir de más préstamos, se puede seguir pidiendo plata, aunque sea en condiciones blandas?
4: Los datos fiscales, que fue parte del análisis que hicimos nosotros, muestran que vamos por buen camino relativamente a un costo fuerte, porque la regla fiscal pues es eh, una una carga o una más repesado, pero la realidad es que estamos logrando tener superávit primario antes de lo que se había proyectado con el Fondo Monetario Internacional y que incluso están permitiendo ya una proyectar una reducción de la deuda con respecto al PIB. ¿Por qué es importante tener superávit primario? Superávit primario quiere decir que los gastos son inferiores a los ingresos antes del pago de impuestos. En los años anteriores a la reforma fiscal teníamos un déficit primario, lo cual quiere decir que estábamos pidiendo prestado para pagar intereses. Eso es uh -huh. un camino insostenible. Eso es lo que se ha logrado revertir y esperamos pues, que se, se mantengan las políticas que lo están permitiendo. Eso nos da un cierto grado de holgura y el financiamiento de largo plazo de organismos multilaterales pues es de los que impacta menos en cuanto al servicio de la deuda porque son plazos muy largos y tasas muy bajas. Entonces, pues eh, es un mal necesario. Es
1: un mal necesario. Bueno, yo supongo que una vez que usted ayer dio a conocer esos datos por parte, en representación del Colegio de Ciencias Económicas, bueno, reaccionó el presidente, pero reaccionaron muchos otros sectores. O sea, ¿todos coincidentes con, con la línea que usted muestra y los resultados que obtuvo, don Enio.
4: Pues eh, en general ha habido sorpresa, pero también preocupación y... Los hogares, y eso no tenemos que explicárselo a la gente, saben que cada vez que van al supermercado les cuesta más caro que la, que la visita anterior. Un dato rápido, de junio a julio, el costo de la canasta básica aumentó en mil colones por persona. Quiere decir que en una familia de cuatro miembros fueron mil colones para adquirir en julio lo mismo que adquirieron en junio, en promedio. Esa, esa escalada de precios es real y la estamos sintiendo todos y desde luego las familias, los hogares en condición de mayor vulnerabilidad, pues a muchos los puede colocar por debajo de la línea de la pobreza. Entonces es ese fenómeno al que nosotros estamos llamando la atención y haciendo pues, un llamado a la solidaridad con, con los más, más vulnerables, pero a sabiendas de que es un fenómeno generalizado y casi todos los costarricenses lo estamos sintiendo mes a mes. Y desafortunadamente las proyecciones nuestras coinciden con las del Banco Central. El Banco Central está hablando de 9,9.7 para... La inflación a fin de año Nosotros creemos que va a ser un poquito más Que va a estar en dos cifras Eso quiere decir que se continúa El alza acelerada en los precios Como no teníamos Desde hace muchos años Y que pues es una experiencia Dura para los bolsillos De todos los costarricenses
1: Don Enel, Siempre las preguntas necesarias ¿Verdad? O sea ¿Cuál es la mejor manera? Y son varios los campos, porque no es que en la casa o, o en la clase media o lo que sea, pero o en la empresa, en muchas formas, de muchas formas. ¿Cuál es la manera de ir enfrentando esta situación que se nos anuncia?
4: Bueno, es saber que eso está ocurriendo y entonces ser muy prudente con los gastos y decisiones de gastos mayores. Las empresas y los hogares si están planeando comprar, comprar vivienda, por ejemplo, o un automóvil, tienen que saber que el, el costo de los alimentos y la electricidad y otros gastos indispensables van a aumentar. Entonces, no solo tiene que alcanzar hoy los ingresos para hacerle frente a gastos mayores, sino que tienen que prever que hacia adelante otros rubros van a crecer y que haya margen para hacer esas, esas decisiones. Es, tenemos que volver, los que ya tenemos más años nos recordamos la inflación de, del 82 que llegó en algún momento a tener tres cifras eh, que hay que desarrollar estilos de, de vida acordes con eso porque los ingresos se van quedando atrás casi siempre entonces eso significa que hay que planificar de manera distinta el presupuesto suponiendo que va a haber gasto, aumento de gastos para el consumo de los artículos esenciales y en ese sentido ser muy, muy cuidadoso de definir qué es lo que es prescindible para tener una estrategia pues de supervivencia adecuada a un momento de alta inflación, es eh, toda una estrategia, las empresas tienen que cuidar mucho su estrategia de precios para no quedarse sin capital de trabajo en una ronda de aumento de precios, en fin, son consideraciones financieras, bueno, más sofisticadas para las empresas, pero válidas también para los hogares, es el momento de cuidar mucho tomar decisiones de inversión o de gastos mayores es momento en que si más miembros del hogar pueden tener acceso a incorporarse a la fuerza laboral pues es una ayuda porque sabemos que los ingresos de los que están ocupados como asalariados difícilmente van a mantener el paso o no lo están manteniendo y podemos predecir que van a seguir por debajo de la inflación, es decir los salarios reales están cayendo entonces los hogares se enfrentan a una realidad pues eh, dura en, en todos los niveles en el sentido de que el nivel de vida que podían tener hace unos meses hoy ya el dinero no alcanza para mantener esos niveles de vida
1: Vamos a ver, bueno, aquí me están diciendo, por favor, doña Amelia, corrija que el 2 no tiene audio, me dice don William Chávez, aquí que yo le paso a mis compañeros la queja. Aquí también dice otra persona, con todo respeto, ese enfoque es marcadamente ideológico, no puede ser que una vez haya superávit. Que una vez haya superávit, se piense inmediatamente en incrementar los programas sociales y la asistencia, inclusive por la vía del crédito internacional blando. El superávit debería invertirse en infraestructura que urge, simplificación del aparato estatal, los servicios de salud y no directamente programas de asistencia como ha sido la costumbre. Don Enio nos dice una de las personas que nos escribe...
4: Bueno, el, el superávit no debe gastarse, ese sería el principio financiero. El superávit debe utilizarse para no tener que... El superávit financiero no quiere decir que el Estado tiene superávit. El último superávit eh, lo tuvimos en la administración Pacheco, principios de la administración Arias, cuando hubo superávit total del gobierno. Eso quería decir que había recursos disponibles para gasto adicional. Ahora estamos teniendo superávit financiero, que es un superávit de los ingresos con respecto a los gastos antes del pago de intereses. Pero una vez que se incluye el, el pago de intereses, estamos hablando, el Ministerio de Hacienda está proyectando para este año un déficit de 3.5%. Así es que no es momento de soltar las amarras y empezar a hacer gastos en, en otras cosas muy deseables como infraestructura, escuelas y otros y otros gastos que el país está necesitando y que todos somos conscientes. El único caso que yo estoy haciendo aquí una salvedad y puede ser con recursos propios de otros programas o de otros, eh, otras fuentes es para atender a la gente que está con hambre. Eso lo digo como un elemento de solidaridad básico que debe tener nuestra sociedad y que a pesar de que la condición fiscal sigue siendo delicada seguimos con déficit fiscal lo único que estamos diciendo es que se detuvo la bola de nieve que se hacía cada vez más grande porque nos endeudábamos para pagar intereses, ahora por lo menos estamos pudiendo pagar un poquito de intereses de la cuenta por el superávit primario y ya entonces estamos proyectando que pueda reducirse la deuda como porcentaje del PIB, pero no es para tirar las campanas al vuelo ni para soltar las amarras del gasto porque volvemos a la crisis fiscal aguda de la que apenas estamos emergiendo
1: Aquí dice la gente algunas acciones para objetivos de desarrollo sostenible. Involucrar a todos tu entorno contra la pobreza. Donaciones. Comercio justo para evitar la pobreza. Consumo responsable y sostenible. Aprovecha tus cualidades y habilidades personales realizando cursos o actividades en centros comunitarios y sociales. Puedes apadrinar a un niño o una niña para facilitar su acceso a alimentos, educación y sanidad. Banco de alimentos. Promover debates sobre la pobreza, voluntariado, ayudar con alimentos, agua o ropa. Dice otra persona, buenos días, si todos siguiéramos la corriente del río, sería el inicio del fin. Los bancos sin prestar, los empresarios sin invertir y la gente sin trabajo. Ahora más que nunca hay que ser disruptivo, dice la persona que nos escribe. Eso creo yo, <risa> eh, aquí la gente opinando. Va a ver aquí le digo. Ah, bueno, que lo del voluntariado, eso es muy importante. Sí, siempre se puede ayudar algo más. Don enio oh, otro tema, el tema de la intermediación. Vieras que a mí me ha llamado mucho la atención que cuando hablan de la inflación, etcétera están dando los nombres de cuáles son los productos más afectados. Si sale el tomate, la papa, digo yo, pero ¿cómo es eso aquí en Costa Rica que eso pase? a qué se debe el, el fenómeno de la intermediación puede estar jugando también un papel importante en estas crisis
4: pues siempre se ha dicho que, que el tema de la intermediación es un problema serio en Costa Rica y para eso se han creado las ferias de los agricultores Senada y distintos esquemas el PIMA pero siempre vuelven a aparecer los intermediarios ese, ese es un tema permanente de preocupación pero no es nuevo, no explica el aumento de precios. Lo que hace es que encarece los productos para el consumidor mientras que el productor recibe menos pago. Lo que, lo que está ocurriendo en esta época son básicamente yo diría dos fenómenos. Uno, el alza del petróleo significó el alza de los fertilizantes que muchos de ellos, la urea, y otros, y otros eh, fertilizantes son derivados directamente del petróleo. Entonces, usted conversa con un, con un productor y está sintiéndose ahogado por el aumento de los insumos agrícolas. Y eso hace que tenga que subir el producto final para no tener pérdidas. Adicionalmente, estamos, el segundo factor, estamos en la época, pues, más aguda de, de la época lluviosa, invierno, como le decimos nosotros, que hace que la producción de hortalizas disminuya. Entonces eso hace que los productos como los que usted mencionaba, tomate y otros, pues también aumenten de precios porque caen más plagas, hay menor producto saliendo. Así es que hay una combinación de factores que hacen que estos productos estén subiendo Además de la crisis mundial, que ya se expresa en aspectos específicos como los insumos de estos productos.
1: Vea qué interesante lo que me dicen aquí, que estaba pensando yo a la par de la intermediación. Dice: Con todo respeto, Costa Rica nunca ha olvidado la pobreza extrema. 24 entidades dedicadas a la pobreza confirman que esa es una prioridad. El problema es que no es efectivo. Los recursos se van en salarios y beneficios en esas entidades yo en la feria del agricultor le he preguntado eso a los vendedores y ellos indican que han aumentado muchísimo los insumos el combustible, etcétera pero qué interesante esto de, de las 24 instituciones eh, atendiendo la pobreza en este país y de que solo en salarios, etcétera, etcétera sería bonito hacer una 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 investigación con buena data para darnos cuenta de, de en qué estamos siendo inefectivos, señor, porque eso es, eso es real eh, cada vez hay más ayuda cada vez hay más pobreza cada vez hay menor control sobre eso
4: Bueno, es cierto que el Estado costarricense y muchos, muchas personas lo, lo hemos venido diciendo pues debe pasar por una una revisión el estado costarricense se ha hecho muy grande 320 instituciones tenemos en un país tan chiquito como Costa Rica y sabemos que hay duplicidad y dentro de estas hay problemas de eficiencia y de eficacia es uno de los de las tareas pendientes que como país tenemos, entrarle a una revisión del estado y ver la efectividad de, de sus programas y de sus instituciones, incluso cabe preguntarse si todas las instituciones mantienen su relevancia y de esa manera ir haciendo una reforma de mediano plazo que también ayude del lado fiscal pero que haga que más recursos se liberen para las funciones propias de esas instituciones, algunas han llegado al punto de que los recursos alcanzan para pagar salarios y no queda para hacer obra eso es un sinsentido así es que efectivamente esa es una de las tareas pendientes
1: sí aquí mucha gente ha dicho vea digo mucha gente porque cuatro personas en este momento que usted acaba de hablar de mucha gente dice ¿por qué el colegio no ayuda con una investigación en esas instituciones alguien tiene que meterse porque si no las, las informaciones verdaderas se ocultan
4: pues con mucho gusto podemos colaborar pero desde luego tiene que haber una una decisión de alto nivel donde nosotros podemos colocar recursos y, y personas, nosotros somos eh, pues un ente pequeño que muchos trabajamos por voluntariado, incluido a mi persona así es que no es que tampoco podemos sustituir a mi de plan o a la Contraloría General de la Repu República que tienen pues mucho más recursos que nosotros pero sí podemos ayudar en esos estudios y ser pues parte de la sociedad civil que vigile que esos estudios se hagan con la rigurosidad metodológica que, que deben tener.
1: Dice otra otro, otra persona, en este contexto macroeconómico y microeconómico debemos ir a la cultura de ahorro país, cada institución, cada empresa, cada familia, cada persona, ahorro, ahorro y ahorro. Hay empresas con políticas de ahorro por muchos años como parte de la cultura de las personas. Eso nos ayuda a mitigar la crisis de manera sostenible. ¿Qué cree, don enio
4: es correcto, eh, si tenemos una cultura, es una cultura de vivir por encima de los niveles posibles. Vivir así como el país eh, mantiene niveles de consumo elevados gracias al endeudamiento o lo ha hecho por muchos años, a nivel familiar también es cierto que se mantienen niveles de consumo gracias a creciente endeudamiento y las familias costarricenses están altamente endeudadas entonces el ahorro es necesario igual con el estado para ir disminuyendo la deuda que tienen los hogares en primer lugar y como otras culturas en contraste con la nuestra pues es conveniente ahorrar mucho más una parte de los ingresos para situaciones difíciles o para emergencias o para la vejez eso no se no está en la cultura nuestra y sí estoy de acuerdo que debe haber un cambio cultural.
1: Bueno, ya para finalizar nos dicen la regla fiscal. Me sorprende que el señor señale la regla fiscal como una limitante. La regla fiscal es una herramienta pertinente y urgente. Jamás debe verse, en mi criterio, como una limitante o camisa de fuerza. La regla fiscal implica un cambio en la cultura de gasto y endeudamiento.
4: La regla fiscal es el primer y principal bastión que ha permitido el control del de crecimiento del gasto en el país. En eso no debemos equivocarnos. Significa una restricción para ciertos gastos, particularmente de inversión, y algunos gastos sociales altamente prioritarios que podrían revisarse. Pero nunca dar al traste con la regla fiscal. Esa es la que ha permitido... Que hoy tengamos un superávit primario y que se haya detenido la bola de nieve de insostenibilidad fiscal por la que íbamos. Eso acompañado de mejores ingresos que se han logrado gracias a la reforma fiscal, de la cual es parte la regla en sí misma. Así es que mis palabras no pueden entenderse en el sentido de que estoy en contra de la regla fiscal. Al contrario, ha sido la piedra de toque, el punto de base que ha permitido controlar el crecimiento exponencial que tenía el gasto público.
1: Don Kevin, eh, perdón, don Kevin, aquí me está escribiendo Kevin a mí. Eh, don Enio, le agradezco muchísimo que haya tenido chance de conversar y de responder las inquietudes que han surgido sobre este tema. Que no hay duda, le interesa muchísimo a los costarricenses, ¿verdad? O sea, eso es cierto, la gente lo siente, no para asustarse, como digo yo, uno tiene que sentirlo para formarse en una cultura que le permita enfrentar las situaciones más duras y más difíciles. Bueno, ahí se habla de ahorro, se habla de cada familia, cada persona es un mundo, pero sí de reaccionar de alguna manera positiva, que no sea, ya es el último día que voy a vivir, me voy a gastar toda la plata, sino al revés. ¿Qué puedo hacer para ayudar un poco sin que eso signifique también que nadie va a ir a comprarle nada a la otra persona de enfrente que vende cosas y de eso vive, porque entonces se vuelve más bien una trampa. El tema es tener mejores elementos de juicio para tomar mejores decisiones. Don genio muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, don Amelia, doña Amelia, y a todos los amables seguidores por los distintos medios que siguen su programa
1: gracias señor bien amigos y amigas eh, aquí está esto que arde <risa> con la gente comentando sí, a mí me encanta eso hay mucha gente que, que se toma el tiempo que, que, que se mete en el tema y que eh, comienza a opinar y a pensar y a, mire, eso me encanta vamos con otro tema Vamos con otro tema que me pareció muy importante para traerlo al programa, a raíz de que aquí en Costa Rica hay simposios siempre muy importantes de temas muy interesantes. Resulta que ENT significa Enfermedades No Transmisibles y según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles son responsables de alrededor de 41 millones de muertes al año, lo que representa casi el 71% de todas las muertes en todo el mundo. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes representan alrededor del 80% de las defunciones eh, eh, por enfermedades no transmisibles. Quiere decir que si hay cambio en una cultura, por ejemplo, voy a decir una cosa, dos nada más: en alimentación, en ejercicio, o sea, si uno comenzara a cambiar eso, eso también implicaría en menos defunciones. Bueno, yo tengo aquí a dos médicos: el doctor Daniel Quesada, cardiólogo, es presidente de la Asociación Costarricense de Cardiología, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y al doctor Mauricio Campos, doctor en medicina, cirugía y especialista en psiquiatría de la Universidad de Costa Rica y miembro de la Red Mundial de Suicidología, también en representación de Costa Rica. Y queremos conversar sobre el tema. Primero vamos a comenzar... Eh... Primero vamos a comenzar preguntándole al doctor Mauricio, que es a quien tenemos ya con nosotros. ¿Qué es esto de enfermedades no transmisibles? Que pareciera fácil de entender, pero quisiera que un médico pudiera referirse a ello. Doctor, buenos días. Adelante.
5: Muchísimas gracias, doña Amelia, por el espacio para poder conversar acerca de una temática tan importante. Las enfermedades no transmisibles yo creo que toman un auge muy importante en medio de un contexto como el que acabamos de pasar y el que estamos todavía viviendo las secuelas como lo que fue el COVID o lo que ha sido el COVID-19 a nivel mundial pensemos en enfermedades transmisibles primeramente como aquellas enfermedades ¿verdad? que pueden tener características de infección como por ejemplo el virus del COVID-19 que ya sabemos que tuvo un origen que se esparció eh, a través de las diferentes formas en que los seres humanos pues, nos nos trasladamos y nos comunicamos y que de una u otra forma pues eh, acabamos de ver cómo una enfermedad transmisible puede afectar todo el mundo sin embargo eh, a partir de una enfermedad transmisible como esta que hemos estado eh, sufriendo hace más de ya de dos años también se pueden desarrollar una serie de enfermedades no transmisibles alrededor y hay una serie de enfermedades que no se transmiten por así decirlo de persona a persona sino que tienen otros factores por ejemplo, a nivel genético o a nivel eh, que tiene que ver más con, el, eh, con la salud de las personas, con cuánta eh, invertimos en nuestra propia salud, que tienen factores hereditarios u otros que no precisamente tienen la característica de ser infecciosas y que también están afectando a una gran cantidad de personas, como usted lo, lo consideró eh, ahorita en la introducción. Entonces, tenemos todas estas enfermedades cardiovasculares, ¿verdad?, que están verdaderamente, pues, siendo uno de los principales flagelos a nivel de la salud, que nos están afectando mucho y que están produciendo gran cantidad de muertes. Eh, también enfermedades como la diabetes, eh, la hipertensión arterial, pues, especialmente cuando hablamos de diabetes, ¿verdad?, sabemos que una gran cantidad de personas eh, tienen la problemática de sobrepeso y obesidad, con una vida, digamos, muy sedentaria, y que esto al mismo tiempo afecta en cómo su organismo va a responder, ¿verdad?, con el paso de los años, afectándose y produciéndose problemas ya más serios como la diabetes, problemas cardíacos, infartos, abuso al miocardio etc., diferentes consecuencias. Y obviamente desde mi parte, desde la parte de psiquiatría, es muy importante porque después de una situación como la del COVID, hemos visto un aumento de enfermedades de las enfermedades no transmisibles que llamamos enfermedades eh, en salud mental ¿verdad? como por ejemplo la depresión y los trastornos ansiosos eh, también verdad Doctor, me, ver me han llamado
1: bien, la claro. atención muchas cosas verdad El, los porcentajes los porcentajes que nos muestran cuáles son las defunciones por este tipo de enfermedades me ha llamado la atención también hablando con médicos que, que muchos me han dicho, imagínense, los mismos médicos, ¿verdad? Que eso tiene varios componentes, no es que solo lo mata usted la diabetes, la, 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 lo, lo mata una forma de comer, una forma de no ejercitarse, una forma de hacer las cosas que no están correctas, amén, de que tiene que tomarse la medicina. O sea, ¿cómo uh -huh. funciona eso? Porque ustedes están... Eh, precisamente reunidos para ver posibilidades de enfrentar esta situación, que sí es pandémica, de veras, pero ¿cómo, cómo enfrentar esto?
5: Bueno, uno de los principales puntos de eh, con los que nos enfrentamos es con la información adecuada. ¿verdad? Para eso, precisamente, es este foro centroamericano de enfermedades no transmisibles, eh, en el cual eh, pues desde acá, desde Costa Rica, se está tratando de hacer eh, una influencia positiva hacia otros lugares a nivel de Centroamérica, Latinoamérica y de que un llamado a la unión digamos entre todos los profesionales para que tengamos en cuenta no solamente las enfermedades infecciosas y la enfermedad tan fuerte que ha sido el COVID sino que pongamos atención por, eh, a, a estas enfermedades no transmisibles que en el caso eh, es del doctor Quesada como cardiólogo del, del doctor Ching Hao que es el, el endocrinólogo que va a también podernos apoyar el día de hoy en el foro, y mi persona como psiquiatra, eh, estamos viendo una gran cantidad de pacientes que como secuelas de todo este proceso de COVID están teniendo problemas a nivel endocrinológico, cardiológico y psiquiátrico. Entonces, es muy importante tener en cuenta que hay, como por así decirlo, eh, como cuando eh, se da un conflicto bélico, ¿verdad? donde hay una serie de personas que tal vez no están relacionadas con el conflicto, pero que se ven afectadas. Bueno, más o menos así es la situación, ¿verdad?, si lo pudiéramos expresar como un daño colateral. ¿En qué sentido? Que hay una serie de personas, ¿verdad?, que a través de estas circunstancias, por ejemplo, de lo que vivimos con el COVID, de la dificultad para poder ir a los gimnasios, hacer ejercicio, alimentarse bien, la dificultad para poder conseguir un buen trabajo o que fueron despedidos, ¿cómo esto afectó nuestra salud integral? Por ejemplo, ¿afectó nuestra salud mental a través de la parte de depresión, de la angustia constante, de que aumentaron lastimosamente la ideación suicida a lo largo del tiempo, ¿verdad?, conforme fue avanzando la pandemia y que todavía estamos, por así decirlo, viviendo esas secuelas. Y cómo esto también afecta nuestra salud física, ¿verdad?, al disminuir eh, nuestra tendencia a hacer ejercicio, al disminuir la forma en que nos alimentamos adecuadamente. Entonces, ¿cómo todo esto está relacionado? La idea del foro es que podamos comunicarnos entre los médicos y hacer un llamado a la atención y a la importancia que es atender a tiempo este, estos trastornos ¿verdad? y estas enfermedades no transmisibles.
1: Doctor, la salud mental se considera una enfermedad mental no transmisible.
5: Exacto, digamos, los trastornos eh, en salud mental es una enfermedad no transmisible porque no se transmite como una infección. Sin embargo, pensemos así, digamos, las secuelas de toda esta circunstancia del covid nos afectaron a todos, ¿verdad, doña Amelia? En el sentido de que todos vivimos angustia, vivimos duelos, porque nuestro trabajo no siguió siendo el mismo en muchas ocasiones. Vivimos pérdidas y pérdidas a veces de duelos, donde perdimos personas, donde perdimos amigos por las situaciones del COVID, pero tenemos que entender que esas son circunstancias que también nos afectaron emocionalmente. Entonces, lo que llamamos una enfermedad que no se transmite como una infección, pero que de una u otra forma está ahí presente. El problema que tenemos es que en muchas ocasiones, con una circunstancia como la del COVID, ponemos muchísima atención, ¿verdad?, y los servicios de salud se enfocan constantemente, obviamente, en la sobrevivencia de la población. Pero por eso, por ende, dejamos en muchas ocasiones de lado, ¿verdad?, eh, eh, las enfermedades no transmisibles. ¿eh? Entonces, la intención del foro, y pues nuestra no es intención, que es hacer un llamado a la atención pronta, que el médico que está... Eh, en Centroamérica, en cualquier lugar, ¿verdad?, que nos acompaña, eh, esté atento a estas enfermedades no transmisibles también.
1: Atención pronta, dice el doctor Mauricio Campos. Ya se nos une el doctor Daniel Quesada, cardiólogo, expresidente de la Asociación Costarricense de Cardiología y vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Eh, atención pronta la detección pronta también para poder influir en, un nueva, en una nueva vida que impacte eh, eh, un padecimiento de este tipo, porque como les dije, estos médicos están reunidos tratando de ver cómo hacer para enfrentar esta situación ¿Qué piensa el doctor Daniel Quesada? Buenos días
6: Buenos días, muchas gracias por la oportunidad, un saludo a todos los que nos están escuchando, eh, tenemos un gran reto en realidad de enfrente que no solamente depende de, de la acción del servicio o el personal sanitario o el personal de, de atención de salud involucra a toda la sociedad civil son enfermedades que tienen mucho tiempo de estar con nosotros, la diabetes, la hipertensión, eh, verdad, las que están más relacionadas con la parte que yo en la cual yo me desempeño que es la enfermedad cardiovascular y que no hemos logrado impactar totalmente como quisiéramos, hemos logrado bajar números pero sigue siendo la, primer, la principal causa de muerte en nuestro país la enfermedad cardiovascular. Entonces el reto es grande porque la pandemia sin duda nos ha debilitado en de muchas cosas, ¿verdad? En cuanto a la atención pronta de algunos pacientes, en cuanto a los cambios de estilo de vida de muchos pacientes, que la, el aislamiento social y las restricciones que, que existieron e hicieron que muchos pacientes se quedaran en la casa y, y todavía ha costado que salgan de ella. Eh, entonces, a, ante todo esto, pues es, la, es el gran reto que tenemos enfrente.
1: Bien, eh, este congreso en el que están participando, doctor, eh, para que nos dé mayores detalles sobre esto y también llamar la atención, sobre, eh, sobre una empresa que está organizando y patrocinando este Congreso, porque también es importante que las empresas se inmiscuyan en estos estudios, en este intercambio de, de conocimientos como es un Congreso, eh, me parece a mí, ¿verdad? Por eso es que lo menciono, porque eh, me gustaría que habláramos un poquito del Congreso.
6: Eh, claro, la, la actividad que tenemos eh, hoy está destinada a generar conciencia, a generar lo que nosotros llamamos un llamado a la acción, un llamado al, al cambio, eh, viendo los números que tenemos y además eh, interpretando o evaluando posibilidades de respuestas, ¿verdad? Incluye eh, profesionales de diferentes ámbitos en, en cuanto que tienen que ver con las enfermedades no transmisibles y que tienen algún impacto sobre esas enfermedades transmisibles y es una actividad que va a incluir eh, colegas de toda la región. Entonces, lo que busca no solamente es este llamado a la atención, sino este intercambio de, de ideas, intercambio de, de acciones para, para poder enfrentarlo. Y como usted bien lo dice, aquí todos los actores que se sumen son importantes y parte de ellos son, es la, la industria, las empresas, en este caso las que tienen que ver con eh, la industria farmacéutica, la industria de, de medicamentos, pero también in, in, se deberían involucrar o deberíamos involucrar ...otro tipo de industrias, ¿verdad? Industrias que tengan que ver con, con otros eh, bienes comunes que también se unan... ...y por supuesto ustedes como medio de comunicación son fundamentales para llevar esta información... ...finalmente al paciente, de, de que se genere esa conciencia, que se genere ese cambio... ...una de las cosas y de las eh, mayores dificultades que encontramos nosotros es poderle, como digo yo... ...cambiar ese chip al paciente, cambiar ese, esa forma de, de que ha vivido su vida durante mucho tiempo...
1: Eh, que quizás es a veces
6: lo más difícil ¿verdad? que se adhiera a algún medicamento que se diera a una tableta y sobre todo que se diera cosas como a comer saludable a hacer caminatas diariamente o a hacer ejercicio diariamente ese tipo de adherencias requiere de información constante y esa información constante tiene que venir de todos lados tiene que venir de lo que ellos ven en, en televisión, en redes sociales, en radio en prensa eh, escrita y prensa de otra manera pero también tiene que ver con lo que nosotros
1: Doctor Mauricio, eh, vamos a ver, es que uno dice, bueno, este es casi todo el mundo, dice uno, ¿verdad?, a cambiar los hábitos a la gente, eh, cómo hacemos para que cambien, si nunca han cambiado, dice que eh, yo conozco médicos que dicen, no, yo soy, bueno, una especialidad, y estoy Totalmente en esa especialidad, doctora. y no me ha aburrido de tratar de cambiar la forma en que la gente se relaciona con la vida, si estaba metido en una enfermedad de este tipo y, y teniendo claro que si cambia su forma de ser pues entonces tendrá una mejor salud doctor Campos o sea eh, eh, eso se vuelve un reto para ustedes permanente o, o habrá otras maneras de hacerlo doctor
7: eh, Mauricio Campos disculpen, me escucha ah el doctor no está Se cayó todo, para qué les cuento, si ustedes no me van a entender muy bien, se cayó la máquina del sub, se cayó la otra, se cayó la otra, se la 8, se fue la luz en Canal 2. ¿Cuándo regresa la luz en Canal 2? No sabemos, estamos en eso. Y en la parte final, dentro damos una parte bien interesante cuando quería oír a que además de psiquiatra, que nos dijera por qué la gente,
1: o sea, si el interés
7: fundamental es ver cómo cambiar la actitud de las personas ante situaciones como esta. ¿Verdad? O sea, estamos hablando de millones, de millones, de millones. Estamos hablando de millones de personas enfermas, de millones de personas que podrían combatir en un 50% su enfermedad si, to si, si tomaran prácticas de alimentación, de ejercicios, etcétera, diferentes. Porque no es fácil tampoco, porque no es fácil. Entonces, eh, si ustedes saben que no pueden... Que le quería preguntar al doctor cómo trabajan con eso, porque ese es el reto, eso en, en esto, pero también está el tema del corazón que hablaba el doctor, ¿eh? Hasta todo está el tema del cáncer, está el tema de la salud mental, imagínense usted todo lo que está metido ahí dando vueltas, todo lo que está metido ahí dando vueltas y que ellos están tratando de buscar la manera mejor de qué, de... Eh, aquí dice no se escucha están buscando la mejor manera de encontrar solución a esta situación que se presenta con los seres humanos en el mundo como ya les decía cuando presentaba la información y se los decía como, como asombrada 41 millones de muertes al año que es casi el 71% de todas las muertes en todo el mundo las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias, la diabetes, representan alrededor del 80% de las defunciones por enfermedades no transmisibles. No es cualquier cosa. Son millones de, millones de millones de millones. ¿Cómo cambiamos eso? Si uno lo ve, <coughs> hay maneras de verlo. Uno dice, mira, si se pueden organizar las comunidades a caminar por las mañanas, las están en las casas a caminar y para hacer ejercicio y se puede, aquí es una cuestión también de política pública, porque se puede comenzar por muchas cosas una es caminar como si las aceras están rotas las que no están rotas están llenas de cacas de perro y las que no están rotas llenas de cacas de perro, imagínate vos que tienen otros problemas, porque a veces usted viene por la acera y de repente se acabó la acera y lo que hay es eh, la calle y vienen soplados los carros entonces cómo hace la gente para caminar y no hablo solo de la tercera edad hablo en general de las personas porque el tema de caminar no es solo para la tercera edad es para las paradas, como una como una medicina una medicina que le trae una...
1: Eh, una sensación muy linda además entonces por ejemplo la buena comida también el tema desde pequeño la cultura de no Excederse con la sal, no excederse con el azúcar, hacer ejercicio en las escuelas. Eso no está nada mal. Pero todos, no que los chiquitos vayan a jugar fútbol a las salida y las compañeritas, los vean. No. De jugar, de jugar fútbol, pero de hacer otro tipo de ejercicio. De correr, de caminar en la escuela o sea todo eso que estoy diciendo es lo más básico, rebásico que no se hace que lo quitaron, que inventaron siete cosas para quitarlo ¿verdad? no es lo que lo quitan es que inventan siete cosas aquí ya me están diciendo eh, no ha venido el alumno, no ha venido <risa> por eso que estoy hablando de esto entonces en esa realidad estamos y vivimos no es una cuestión que no queramos es que tampoco lo estimulan desde pequeños y hay un montón de peligros que la gente dice no, yo menos, yo ya no me voy a caminar por ahí porque me da miedo que pase algo ¿cómo vamos a enfrentar esa sociedad versus nuestras necesidades como seres humanos de tener que hacer cosas? ¿y cómo le obligamos al cerebro que nos diga sí señora, usted se para, coge una hora y se va a caminar? que tengo esto y lo otro y lo otro, no entiendo. Usted tiene una hora y se va a caminar. Toma mucha agua, ¿verdad? También toma mucha agua. Planta un árbol de limones en la casa y está con el limoncito siempre tomando agüita con limón y una cucharadita de miel. Todas esas cosas te dicen, ay, doña Amelia, si eso fuera. Eso va cambiando la mentalidad. Y entonces nos encontramos al final, nos encontramos al final con que tenemos una mejor calidad de vida. Fíjense que eso es así. Dice, ¿cómo resolver cualquier problema si no se empieza por identificar las causas? La importancia de la identificación y eliminación de las causas. Bueno, eso es para todo, hasta para lo de los enfermos, ¿verdad? Bueno, un diabético sabe por qué, un obeso una obesa sabe por qué, un, un, una persona con enfermedades es respiratoria, sabe que si no tiene una disciplina de vida, también no se acaba eso. Yo fui asmática, seria, grave, gravísima, chiquitilla. Y ahí salí adelante, pero siempre quedé con la cultura de cuidarme, de cuidarme. Cuando comienza el tiempo frío, cuando comienza el pecho un poco, un poco malito o algo, inmediatamente me... me, me ya yo sé qué tengo que hacer, que todo es natural, no es ir al doctor ni nada por el estilo, todo es natural, cómo me cuido doblemente para que no tenga que enfrentarme en una situación muy difícil con el alma, que es algo de lo que guardo recuerdos muy tristes, ¿verdad?, desde chiquititita. ¿Ve?, por ejemplo, con la diabetes tengo que ser más responsable, todavía, por eso estoy tomando medicinas para la diabetes, o sea, pero uno sabe el tema es que uno tiene que cambiar eso con lo que todavía no soy muy buena es con el tema de pare una hora y se va a caminar, o pare hora y media y se va a hacer ejercicio no porque siempre tengo algo que hacer eso también hay que trabajarlo bueno, no, lo voy a hacer y si me atraso en eso, me atraso Muy difícil, muy difícil para mí hacerlo así, pero eso también tiene que ver con la decisión personal, de que si me quiero cuidar, me cuido, y si no, no y que debemos hacerlo bueno. Y si eso lo extrapolamos a lo que son los los centros de trabajo, las posibilidades de salir Hay gente que vive en un lugar que puede salir a caminar por todo el Paseo Colón y devolverse. ¡Qué maravilla! Y no lo hace, y eso es gratis, ahí está. ¿Verdad? Y no lo hace, y si puede salir a la hora del almuerzo a caminar. Eh, eh, o sea... Eso, eso, o, o conversar con los compañeros o lo que sea, por decirles un lugar, pero hay montones de lugares que son seguros que se puede hacer eso y que usted comienza a cambiar su vida porque se va a sentir mejor, ¿verdad? Y hacemos eso: de que no, señores, no, señores, es mi hora de caminata y de almuerzo, me voy a caminar. Después termino de resolver las cosas que hay que resolver. Y en cuanto a la alimentación, estudiar y aprender, y tratar de alimentarse de la mejor manera, estudiar y de, no ir a comer a lugares que ya está todo, hacer el esfuerzo porque, por tener su lechuga, comprar su tomate, poner su pepino, hacer... Y toda esa cosa va cambiando, que de repente solo lo puede hacer el fin de semana, bueno, lo hace el fin de semana, pero va cambiando sus hábitos de alimentación. Bueno, este congreso, este congreso se está llevando a cabo aquí en nuestro país, para tomar decisiones sobre el particular. Beatriz lo patrocina y eh, tiene como fin que médicos muy importantes puedan encontrarle una salida a este deseo que tienen de poder empoderar a cada persona para poder enfrentar con una nueva cultura a, a, a este tipo de enfermedades no transmisibles. ¿Verdad? Y también esto va, tiene que generar política pública. Y en las alcaldías tienen que pensar en las aceras, en los caminos. Y la gente que tiene perros, en, en levantar la caca de los perros para que la otra gente pueda caminar por las aceras. Y donde no haya aceras, el alcalde debe ve a ver qué hace para que haya aceras. Tengo 15 años de estar diciendo esto y no ha habido manera. Tiene que haber aceras. Y hay veces que no hay acera. Aquí no hay acera. Allá no hay acera aquí vienen carros en los dos sentidos ¿y por dónde camino? eso no debe ser así y no solo para ir a hacer ejercicio sino para caminar por las calles alcaldes que no lo hacen y no lo hacen y no lo hacen bueno, aquí me dice alguien vamos a ver eh, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros Vamos a hacer una pausa y mañana volvemos. Vamos a hablar del tema de los colegios profesionales y eh, lo que quiere hacer el presidente Chávez. Mañana vamos a hablar de eso, a ver qué piensa la gente y cómo nos nos eh, de cómo nos dan sus opiniones y por qué a mí me parece un tema bien interesante por el momento pensemos en caminar en abrir un espacio para correr eh, para hacer comida más sana, pensemos en todo eso que tiene que ver con nosotros y nuestra salud y mejorar lo que padecemos, enfermedades no transmisibles y buscar por supuesto ayuda y entre más joven usted está atento a buscar ayuda pues obviamente será un adulto mayor más tranquilo Hacemos una pausa y nos vamos hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.